0: a todos que nos ouvem. Eu me chamo Vitor Gabriel Gonçalves Nunes, sou aluno do curso de História, é, licenciatura de História né, pela Universidade Federal de Sergipe e juntamente com meus colegas de curso, Stephanie Pimentel e Tales Conde, é, estaremos apresentando logo mais o podcast referente a um trabalho na matéria de temas de Sergipe 1. No qual as aulas são ministradas pelo professor Antônio, Antônio Lindevaldo Souza. O
1: livro O Brasil de Hans Staden, escrito pelo autor Fernando Antônio Novaes, basicamente ele conta a história de dois personagens, o próprio Hans Staden e o Brasil. Mas como assim o Brasil? Basicamente, ele conta a, o início da colonização portuguesa pelo Brasil. Os, no, o Brasil que foi descoberto, entre aspas, no ano de 1500. Conta essa história, esse período de iniciozinho assim, da colonização brasileira. E como o Brasil não era o Brasil. Mas como assim? Bem, o Brasil era o Brasil. tá ali era aquela terra, era aquelas praias maravilhosas, era aquele todo aquele território, mas o sentimento de o Brasil não era bem aceito não era bem aceso o sentimento de nação brasileira não estava ali presente tão fortemente é tanto que nos seus primeiros 30 anos de colonização, o Brasil estava lá, meio que largado de canto, só servia para a extração de para o Brasil, existiam só as feitorias para assegurar que os franceses não roubem, não roubem o que era deles por direito, que era dos portugueses por direito, entre grandes aspas. Só a partir de 1530, com Martim Afonso de Souza, que começou efetivamente a colonização brasileira por, por, por pessoas. E mesmo assim, as pessoas que chegavam lá, os europeus, os negros, até mesmo os indígenas que habitavam aquela terra tinham dificuldades para se acostumar com a nova vida que ia seguir ali. O lugar, o clima, o terreno. Foi um algo uma mudança bem lentamente, pode-se dizer assim. Houve uma demora para a adaptação com esse lugar. Por isso que houve também uma dificuldade do sentimento brasileiro. É tanto que o, o próprio autor declarou o Brasil naquela época como uma América portuguesa só só era mais uma colônia portuguesa também era assim no outro lado da divisa, com a América espanhola, era também difícil essa adaptação para se sentir como daquela terra, por exemplo, mas eles tentavam eles meio que até criaram um termo chamado criolo que era filhos que nasciam Filhos nascidos de pais, filhos de espanhol, perdoe-me, os filhos que eram filhos de espanhóis, mas nasciam na América, espanhola. Existe esse nome específico para aqueles que nasceram e eles sentiam orgulho de dizer isso em voz alta: eu sou crioulo, eu quero viver assim. E foi assim que iranou um pouco as ideias do pensamento de pertencimento àquela nação. Já no caso do Brasil, era muito o contrário. Eles criaram o termo chamado nós, Que era, simplesmente, as pessoas que eram portugueses que nasceram em Portugal. E os brasileiros queriam ser como eles. Queriam ser portugueses, queriam viver como portugueses, queriam nascer lá. Não, ao contrário, não sentiam o sentimento de pertencimento da terra que eles nasceram. Entenderam? E esse sentimento... ...demorou para florescer... ...até mesmo... ...no ápice do ápice... ...do sentimento de patriotismo... ...considerado por muitas... ...não existiu tão fortemente assim no Brasil... ...que era um momento de independência... ...da própria independência do país... ...muito no futuro... ...que... ...além de ser... ...uma independência sem revolução... ...o que não, não teve uma luta... ...pela própria nação... Foi uma independência elitizada Marcada pela elite Eles que se reuniram Fizeram um acordo com a, com a coroa E com a coroa portuguesa E pronto Estamos independentes E mesmo assim Essa elite era bem conservadora Era bem é, encaixada com os portugueses Aí surgiu essa dúvida Como vamos adotar nossa independência? Porque nós somos quase portugueses Queremos ser quase portugueses Mas somos independentes deles agora O que a gente vai fazer? A gente vai se libertar Escolher o nosso modo Vamos Seguir os modos neg dos, dos negros africanos Vamos seguir a cultura indígena Como diz Oswald de Andrade Tupi ou Norte Tupi Aí ficou esse sentimento é isso que o Brasil seguiu por muito tempo, até poucas pessoas, pode-se dizer que um pouco grupo, poucos grupos que não se sentem brasileiros, pode ser visto até hoje na sociedade atual. É isso que o, o autor evidencia muito forte no texto do livro, que os brasileiros não queriam ser brasileiros e isso teve uma influência muito forte né, no, nosso, no nosso desenvolvimento, na nossa independência. E ele fala bem isso nesse primeiro personagem E o segundo personagem é o Hans Staden né? O Hans Staden que era um germânico Ele não era português, não era francês, não era alemão, não era italiano Ele era sim germânico Ele vivia naquela, naquela região germânica que tinha essas ideias E era, um, era protestante também E pouco se sabe da sua vida pré-Brasil, antes de surgir no Brasil, porque meio que criou evidência dele depois da sua visita ao Brasil, e a princípio ele era uma pessoa, ele, era um, ele estava ali, mas ele queria a princípio ir para a Índia, como todos naquela época queriam ir para a Índia, porque era um lugar completamente diferente, de cultura diferente de especialista diferente, era algo fascinante para todos os, todos os exploradores como ele, mas diferente disso, a coroa portuguesa enviou ele para a América Portuguesa naquela numa naquela missão de retirar o pau brasil lutar contra os franceses, lutar, lutar contra os próprios indígenas para conquistar a terra defesa do pau-brasil, por exemplo e ele foi mandado diretamente para Pernambuco em 1949 e depois ele até voltou para Portugal numa caravana espanhola e com essa mesma caravana ele voltou para o Brasil que ele, ele na verdade ele ia para o Rio da Prata na região onde hoje é Uruguai Brasil é Argentina perdão e isso aqui o a, o navio que ele estava naufragou e ele foi parar na ilha de Santa Catarina e levado para São Vicente e lá ele vai como diz no no próprio filme no livro de Hans Staden é, ele vai à procura do seu escravo e é, e é capturado pelo Supinambás onde vive nove meses e lá ele consegue sentir como é o dia a dia do tupinambás, ele vê como é que funciona o, o, a cultura deles como era o, o ritual de antropofagia e vivem lá nove meses de uma estada obrigatória né estava lá e, e conseguiu se safar conseguiu fugir fingindo ser um francês mas ele era um germânico tem que evidenciar isso, que ele era um germânico e depois disso ele vai diretamente para casa e lá ele escreve o livro ele não escreve porque ele é um analfabeto mas ele pede para um, para um escritor escrever para ele e conta toda a cultura dos Tupinambás e era uma, ele é uma fonte histórica primária né, para o escritor e ele conta detalhes, detalhes bem detalhados, <risos> desculpa a redundância, e ele dá uma visão nova sobre, sobre, sobre o Subinambás. Ele conta como realmente é, desmistificando a ideia do, do indígena para o europeu, porque o europeu sempre vê o indígena como ser puro, que não teve vergonha de nada, ou como um ser... Impuro também, porque não conhece a Jesus Cristo, a Deus, o cristianismo. E conta uma história mais realista sobre eles. E é bem isso que o autor Fernando Antônio Novaes evidencia nos dois, com os dois personagens. Ele conta que o Brasil não é do Brasil, que o Brasil tem dificuldades, que os brasileiros têm dificuldade de aceitar a sua terra, que o processo de colonização foi um pouco lento por causa disso, porque se você não tem pelo que lutar. Por que você vai lutar? E era bem isso que acontecia... Aqui. E contestar também de Hans Staden... Enquanto os dois paralelos se encontram... Porque... Hans Staden chegou... Ele chegou num processo de... de ah, com o início do, do, da ascensão da colonização brasileira... Conta do, do segundo... Da segunda metade do século XVI... Conta como... Porque ele chegou logo... Teve a sorte de chegar em dois capitanias que tinham uma certa evidência, que era de Pernambuco e a de São Vicente. E conta a história disso, conta como até mesmo como os indígenas são, como os próprios os povos brasileiros eram antes de se tornar brasileiros, que eram os índios, né? Que era quem habitava aquela terra. E mostra também bem forte quanto que aos poucos o brasileiro foi tornando esse brasileiro de hoje em dia. Porque muito é visto que os brasileiros, eles são. Naquela época, não tinha esse sentimento porque o Brasil é isso. O Brasil é a mistura de todas as, todas as raças possíveis, a miscigenação completa. Então, não existia só o brasileiro português, o brasileiro indígena, o brasileiro negro. Eram todos juntos. Hoje é mais evidenciado isso porque a gente vê no nosso dia a dia a mistura. Não tem mais um Você... ser completamente indígena ou um ser completamente europeu vivendo no Brasil sempre vai existir a miscigenação a mistura de raças porque isso é o Brasil é um grande uma grande mistureba que torna isso possível por isso essa demora porque não queriam aceitar isso agora aceitamos meio que entre grandes aspas aceitamos que o Brasil é essa mistura então, o autor dizia isso e, e é visto hoje que podemos dizer que somos brasileiros, porque o brasileiro não tem uma só definição, ele é toda essa mistura isso que faz o brasileiro ser brasileiro. Enfim. Olá
2: pessoal, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Stephanie Pimenta, sou aluna da Universidade Federal de Sergipe e sou caloura do curso de História. Bom, eu vou dar continuidade à fala do meu colega, mas apresentando o meu ponto de vista. Então fique à vontade e continue ouvindo a nossa interpretação do texto trabalhado nesse podcast. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a relação do Hans Staden e a colonização portuguesa na América o nosso personagem principal, ou um dos, que é o Renz Staden, teve uma ligação muito importante com esse processo, porque durante essas viagens é possível perceber alguns alguns aspectos dessa implantação, né, no que hoje hoje nós conhecemos como Brasil. É, vou ressaltar para vocês alguns pontos importantes, como já falei, é, principalmente sobre os acontecimentos históricos que estavam é, presentes durante essas viagens. Então, vamos começar por é, um período que o autor do texto, Fernando Antônio Novais, ele descreve como o período central, que é um período dentre 1500 e 1587, que é o período que ocorre a implantação da colonização portuguesa, na América, e esse período central ele descreve sendo entre Martim Afonso de Souza e os governadores gerais, que foi um momento crítico e decisivo segundo o próprio autor. Então, é nesse período central que o Reis Staden acaba interpretando esse momento durante as suas viagens. É, no ano da sua segunda viagem, em 1549, é um momento muito importante no nosso país, porque a coroa portuguesa acaba entendendo que as capitanias, as capitanias hereditárias desculpa, é, não deram o resultado que eles esperavam. Então, eles acabam é, implantando um novo programa, entre aspas, que vai substituir e dar continuidade que é o programa dos governos gerais. Então, nesse momento, em 1549, o primeiro governador-geral, eh, Tomé de Souza, ele chega à região que nós conhecemos hoje como Bahia e, eh, mandado pela coroa portuguesa para ser o primeiro governador-geral, ele então vem no intuito de eh, fundar então, eh, a Bahia e construir a, cap a capital que seria Salvador. Eh, logo depois, Alguns pontos marcantes do governo geral também, é, foi o terceiro governador geral, Mendes Sá, que ele é muito conhecido, justamente por causa de um dos acontecimentos que marcaram, assim, o seu nome na história, que foi a expulsão dos franceses na Baía de Guanabara, que mais tarde se tornaria o Rio de Janeiro. Então, foi um ponto muito importante e decisivo. E logo depois... A Bahia e o Rio de Janeiro tornaram-se as capitais dos governos gerais após a morte de Mendes Sá. É, foi um acontecimento também muito importante e bem estratégico ser a Bahia e o Rio de Janeiro. A gente sabe que o Rio de Janeiro era um ponto estratégico no nosso país, no mapa mesmo, porque era uma região litoral, então ficava mais fácil o comércio, é, a vinda também de outros europeus para cá, então foi uma coisa bem pensada. É... Outra parte muito importante também é um trecho do livro, desse texto do autor, que ele diz assim, abre aspas, histórias trágicas de naufrágio e sobrevivências, Fascino pela paisagem radiosa, perplexidade diante da absoluta pureza humana estampada na nudez de seus vagens, os tratos mercantis e os primeiros contatos culturais mais duradouros, a construção das primeiras instalações para fixação e povoamento, encontros e desencontros de culturas, o conflito aberto levado ao extremo, a competição e o conflito com outros europeus, franceses e ingleses, que disputavam a terra para realizar as mesmas façanhas. É em meio a essas vicissitudes que vai se implantando pouco a pouco a colonização portuguesa no novo mundo. Fecha aspas. É nesse momento também que o nosso que o nosso um dos personagens principais desse texto, ele acaba por passar por algumas dessas vicissitudes, como o próprio autor diz. É notório que ao conhecer a história do Reis Staden, ler o livro, ver as suas gravuras, você consegue perceber que ele passou por algumas dessas mudanças né, que levaram à implantação da colonização. Então, ele passa por histórias trágicas de naufrágio mais de duas vezes. É, sua vida foi colocada em risco durante essas viagens, não só a dele, mas de outros tripulantes também, daqueles navios. É, ele passa também por, por esses encontros culturais, é, por encontros e desencontros de culturas, porque como tinham também outras pessoas de outras partes do mundo, então era sempre um choque de culturas, e foi exatamente assim também quando ele... É, teve um encontro com os índios que aqui habitavam que eram os Tupinambás e os Tupiniquins que depois mais adiante um pouco da história ele vai ser levado prisioneiro pelos Tupinambás que é um ponto muito importante também mas não vou me deter muito a isso é, e também ele passa por esses conflitos também é, muito importante entre esses europeus que são os franceses e os ingleses é, tanto que quando ele vem para o Brasil que ele finalmente consegue chegar ao seu destino ele é contratado por Portugal para fazer a defesa justamente da terra contra os seus inimigos então ele passa também por esse, proce é, por esse processo de policiamento né, e proteção da terra que é justamente também os papéis das navegações que aconteciam naquele tempo, que é um fator histórico muito importante também. É, essas navegações eram praticamente de reconhecimento, mas que ao mesmo tempo também eram expedições militares de policiamento e de disputa entre os povos. Então, muitas das navegações, na verdade, estavam aqui para manter a exclusividade de Portugal, né? sobre o território brasileiro, então era mais a proteção e a defesa mesmo da da terra, né então é o Resistaden em acaba é, interpretando também esse papel de defensor e de policial entre aspas, que defendia o território é, que ele estava habitando durante esse tempo, que ele ficou aqui no Brasil, né? E também é importante ressaltar que é, durante o texto o autor cita é, justamente alguns indivíduos também que vieram para o Brasil mas que de pouco são falados ou dados a importância dessas pessoas. Quando eu falo de René Staden ou quando eu ouço falar de René sempre remete à ideia de um herói. É, nossa, ele foi um defensor, ele protegeu o nosso país e tal, mas, na verdade, é, não é, digamos, certo que você é, faça a relação de reestado com um herói. É, existem outras pessoas também que tiveram papéis importantes e que não são descritos da mesma maneira. Então, nós temos que olhar sempre de forma igualitária para todos os indivíduos que estiveram aqui que for, tiveram um papel muito importante também na nossa história alguns desses indivíduos que o próprio autor cita são os que ele chama de aventureiros forçados a maioria deles são padres ou é, missionários que vieram aqui é, principalmente com Tomé de Souza é, e eles foram deixados no nosso país, né? É, que, na verdade, realmente, eles saíram do seu, da sua terra natal, do seu lar, deixaram a sua família, deixaram a sua vida no seu país para vir a uma terra totalmente desconhecida, com indivíduos totalmente desconhecidos, que tinham uma cultura totalmente diferente. É bom fazer esse exagero porque, realmente, era um choque muito grande para essas pessoas virem a outro lugar com pessoas diferentes deles, é, com culturas diferentes, com modos de se vestir diferentes. Então, é, eu me coloco no lugar deles e peço que vocês se coloquem no lugar deles também. Como vocês se sentiriam estando em outros lugares, com pessoas diferentes, culturas diferentes, modos de falar diferentes, que também tinham uma certa dificuldade de comunicação? por causa da língua falada. Então, é olhar justamente de outro ângulo para esses missionários e esses padres que ficaram aqui durante algum tempo e que, com certeza, pela minha visão e interpretação, eles sentiram medo, é, sentiram saudade do lar também. Mas também não foram apenas eles é, e também dá a devida importância e a visão de heroísmo né de herói é, para eles porque assim realmente eles se deslocaram da terra deles para ver uma terra desconhecida então é importante a gente olhar também para esses outros indivíduos da história que não estão é, sempre no auge né não estão sempre em evidência, mas olhar sempre e se colocar no lugar deles. Então, é isso. Eu encerro minha fala por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora eu passo a minha fala para o meu colega. E eu espero que vocês tenham curtido muito. Obrigada.
0: Saudações, caros ouvintes. Me chamo Vitor Gabriel, sou aluno do curso de Licenciatura em História. Estarei apresentando logo mais um pouquinho da história, da descoberta. Vou vale ressaltar para parênteses entre a palavra descoberta, né? A ocupação e a exploração do nosso querido e amado Brasil. Fiquem conosco para serem imergidos em um mar de conhecimento e novas descobertas. Bom, vamos lá, né? É o contexto das capitanias hereditárias a princípio quando os portugueses desembarcaram na terra que até então era desconhecida para eles e foi descoberta de certa maneira de forma acidental eles tinham o objetivo principal e inicial de ir às Índias em busca das especiarias orientais que lá né? e que interessavam tanto para eles pelo fato de ser um mercado muito rentável dessa forma os 30 primeiros anos é, da presença portuguesa, esse novo território é, descoberto por eles, é, eles se basearam né, na instalação de feitorias ao longo do litoral do Brasil né, e na exploração do pau-brasil com o auxílio dos, dos antigos. Vale ressaltar que o pau-brasil era algo muito, muito importante para os portugueses até porque o pau brasil ele tinha é, em sua composição um composto de cor avermelhada no qual os portugueses os usavam para poder pintar as roupas da realiza portuguesa né, para poder tingir a roupa e vale ressaltar também que esse é o auxílio dos nativos na, 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 na tiragem na, na no processo final, no processo todo do, do pau-brasil, da, da exploração do pau-brasil, né? Existia uma relação de, de trabalho entre eles. Essa relação teve, é, originou, teve seu nome, faz, é, teve seu nome como. É que... Seu nome foi, foi apelidado, vamos dizer assim, de escampa, onde o nativos, eles trabalhavam para os portugueses, e em troca os portugueses davam bujengagas um para os os nativos, né? como os espelhos, pentes e essas coisas com as capitanias hereditárias com várias ameaças, né? de ocupação em relação ao novo território é... descoberto, né? por parte dos franceses e dos holandeses que tinham esse desejo de cobiça em ter uma colônia no, no território no qual os, os portugueses haviam desembarcado, os, os Lusas eles sentiram a necessidade de, de salvaguardar a posse se tornou ainda mais necessária um decaimento do comércio das especiarias orientais. Logo, o rei D. João III, inspirado né, nos modelos adotados nos arquipélagos de madeira, de açores, do Cabo Verde e São Domingo e Príncipe, decidiu adotar esse modelo na Nova Tânia. Nova Terra Descoberta. No Brasil esse modelo foi adotado de tal forma em que 15 pedaços de terras foram entregues 13 pessoas, com os quais receberam o nome de capitães donatários, que tinham o intuito de cuidar e trazer prosperidade para o rei, por meio dessa terra. E esses capitães eles receberam as terras por meio da, da carta de doação. Era um dos dois documentos. Esse documento né, que eu falei, que eu citei, a carta de doação, como o nome já de, de certa forma, intuitivo, ele doava, entre aspas, essa palavra, entre aspas, né, a esse, peda esse pedaço de terra ao capitão donatário. E outro documento, né, no qual tinha o nome de carta coral, estava expressas as obrigações é, do qual o capitão tinha. Uma dessas era dividir a terra em, peda em outros pedaços menores entregá-las para outros, outras pessoas que tivessem interesse nessa posse. Mais tarde, o fracasso das capitanias da se tornou evidente, sendo que somente duas capitanias prosperaram e tiveram efeito positivo. Né? Uma dessas capitanias era a de São Vicente, que teve relativo sucesso e que foi fundada por Martim Afonso de Souza em 1532, que ao chegar nessa nova jornada, nessa nova termo, uma nova jornada, ele fez é, amizade com os nativos da região, né, criando um laço de respeito entre si. É, esse, essa, essa criação dessa relação, ela se tornou ainda mais fácil, de forma mais facilitada, porque o Martinho de de Souza ele não tinha sido o primeiro português a chegar aqui no Brasil. Já havia outros portugueses que tinham chegado né? Esses outros portugueses que vieram posteriormente o Martinho Afonso de Souza é, já tinham feito amizade e auxiliou na, na criação dessa relação de amizade e respeito, o que influenciou também no relativo sucesso né, dessa capitania. A outra que obteve sucesso foi a capitania de Pernambuco, no qual teve Duarte Coelho como seu capitão do Natal, que primeiramente recebeu o nome de Nova Lusitânia. Aí, aí, aí sim, em 1537, foi fundado o povoado de Olinda e mais tarde foi levado à ca categoria de vila, se tornando um, entreposto um importante entreposto comercial para essa mesma capitania e para o Brasil de forma mais mais abrangente. Graças ao cultivo da cana-de-açúcar, a capitania do, do, do Pernambuco foi a mais bem-sucedida das outras duas, das demais, né? No início, sim, eles, eles usavam os índios para a obtenção, para a extração da cana-de-açúcar nas lavouras. Mas, como a mão de obra dos, dos escravos oriundos da África era mais lucrativa, ocorreu a mudança né, da mão de obra indígena para a mão de obra escrava e africana. É, vale ressaltar a Capitania do Maranhão, né, que não obteve sucesso, né? Com uma das outras duas citadas, mas também foi de importante. é de extrema importância para o entendimento da história do Brasil. Né? Aí, após a adoção do sistema de capitanias hereditárias, onde se teve origem, né, a primeira capitania se teve, teve origem lá no Maranhão, que pertence ao Brasil, onde foi fragmentado em duas sub-regiões, sub sendo que uma delas era administrada por, por Aires da Cunha e João de Barros, João de Barros né? e a outra era por Fernando Álvares de Andrade, entretanto, como eu já havia dito antes, nenhuma das duas obteve êxito, consequentemente, houve um abandono dessa região por parte da coroa portuguesa, o que acarretou, né, uma invasão dos franceses na região, que já tinham esse sentimento de cobiça, eles já queriam ter uma... É uma colônia no Brasil, né? Aí, esse abandono, ele ocasionou nova invasão dos franceses na região que fundou a efêmera França Equinocial. É. É, Daniel de La Toche e a França Equinocial. É, a invasão da região, que hoje corresponde
2: pelos franceses,
0: pela pelos franceses, foi a segunda tentativa da colonização dos gálicos em território que até então pertenciam aos lusitanos. sendo a primeira tentativa ocorrida no Rio de Janeiro em 1555 né? mas fracassou não teve êxito aí em 1612 a expedição comandada por Daniel de La que era um experiente navegante no francês é, sendo que ele já esteve na região em outras duas ocasiões é, por esse fato né, podemos dizer assim franceses já tinham feito uma, 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 uma relação de, de respeito, de, de amizade com os um nativos da região, o que ocasionou no, no sucesso provisório da França Equinocial no Brasil. Mas após o conhecimento né, dos Lusíadas sobre tal evento, eles, eles formaram um exército e nomearam dois, dois homens para comandar esse exército com o qual tinha o objetivo de, de retomar a posse, sendo que esses dois homens dois, dois eram Jerônimo Albuquerque e Alexandre Moura, que se aliaram aos espanhóis e aos, alguns indígenas, que eram, vamos dizer assim, amigos portugueses e espanhóis, que culminou após muito, muito esforço e muita batalha, né, é, vale ressaltar que essas batalhas é, ocasionaram muito sangue derramado, né? tanto por parte dos espanhóis, dos indígenas, dos portugueses, tanto por parte dos franceses. E após muito esforço e muito sangue derramado, eles conseguiram reconquistar o território é, e na expulsão definitiva dos franceses no ano de 1615. Espero que todos tenham gostado, né, sobre tudo aprendido um pouco né, sobre esse personagem tão ilustre e aprendido também sobre a história né, da formação, exploração, até povoamento e desenvolvimento do nosso querido Brasil. É, obrigado pela atenção de todos e espero contar com a presença de vocês nos próximos episódios. Nós da equipe é, agradecemos a todos. Muito obrigado.